0: Das ist der Abend der Familie und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Der Abend wird heute ganz im Zeichen der NER bzw. NFP stehen. Was verbirgt sich hinter diesen Abkürzungen? Die sogenannte natürliche Empfängnisregelung bzw. natürliche Familienplanung. Das meint, kurz gesagt, all die Möglichkeiten, durch aufmerksame Beobachtung des Zyklus der Frau die fruchtbaren Tage möglichst präzise einzugrenzen, um so entweder den Kinderwunsch gezielter verwirklichen zu können oder auch, wenn es eben die spezielle Situation des Paares notwendig macht, die Tugend der Enthaltsamkeit zu üben. Ja, wenn man eines betonen muss, so viel sei hier schon vorweg gesagt dann dieses, es geht hier gerade nicht um Verhütung, sondern in einem sehr umfassenden Sinn um menschlich, manche sagen auch ganzheitlich gelebte Sexualität, die christlichen Eheleuten ein hohes Maß an Erfüllung geben kann, gerade auch hinsichtlich der sakramentalen Würde und Schönheit des Ehebundes. Monika Espe vom Institut für natürliche Empfängnisregelung berät in München Frauen und Paare und wird uns durch diesen Abend begleiten. Nachher ab 20.30 Uhr ist sie live in unserem Münchner Studio. Dann werden wir sie ein bisschen ausfragen. Das können dann nachher auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können dann nachher in der Credo-Sendung Anrufen. Zuvor nehmen wir in dieser Sendung schon ein bisschen was vorweg, zeichnen mal so eine kleine Impression sowohl von einem jungen Brautpaar, das sich schon in der Ehevorbereitung mit diesem Thema natürliche Empfängnisregelung, natürliche Familienplanung beschäftigt und Monika S. spricht mit dem Münchner Priester und Pfarvikar Christoph Linz, der Brautleute in der Ehevorbereitung und darüber hinaus begleitet ihn WK Christoph Linz hat Monika Espe gefragt, welche Rolle die natürliche Empfängnisregelung in seinen Ehevorbereitungen spielen.
1: Da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich da zwei unterschiedliche Erfahrungen habe. Ich habe einmal die Erfahrung in der Pfarrei, also mit den Paaren, die ich so im Laufe eines Jahres auf die Ehe vorbereite. Das sind, je nach Einsatzort, sind das so zwischen drei und zehn Paaren vielleicht. Die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die den andere, die anderen Bereich, wo ich auch tätig bin, das ist, sind die Gemeinschaften jetzt des Neokatechumenats, wo ich auch in Ehevorbereitungen manchmal eingebunden bin, die aber in einer intensiveren Weise ablaufen und ähm, wo das Thema dann eine größere Rolle spielt. Wird
2: das Thema künstliche Verhütung gesondert besprochen?
1: Also wenn ich jetzt äh, die Arbeit in der Pfarrei ins Auge fasse, da muss ich sagen, es ist nicht einfach für mich, dieses Thema anzusprechen, weil oft die Paare von ihrer Herkunft und von ihrer Praxis, von ihrer Verbindung zur Kirche her eher locker mit der Kirche verbunden sind und dann vieles an Voraussetzungen fehlt, um über diese Themen zu sprechen. Voraussetzungen meine ich damit, dass sie ein gewisses Glaubensleben haben, wo sie auch aktiv dann sich fragen, was ist der Wille Gottes für uns in der Ehe, wie können wir dem Plan Jesu folgen. Und wenn diese Fragen noch nicht im Vordergrund stehen, wenn, wenn die erst geweckt werden müssen, nicht, dann ähm, werde ich das Thema auch immer erst später anschneiden.
2: Wäre es nicht eine wichtige Grundlage, diesen Unterschied zwischen den Möglichkeiten der natürlichen Empfängnisregelung und der Verhütung klarzustellen, damit die Brautpaare eine neue Orientierung bekommen und überhaupt mal herankommen an die Lehre der Kirche?
1: Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist. Ich muss nur gestehen, in der Praxis, wie die Vorbereitung auf die Ehe aussieht, vielleicht kann ich das mal kurz skizzieren aus meiner Sicht, das Brautpaar meldet sich an. In der Regel haben sie dann schon den Termin für ihre Hochzeit schon festgelegt. Es ist oft etwa sechs Monate bis dreiviertel Jahr vor der Hochzeit, dass sie sich anmelden. Es ist also eigentlich Zeit genug für die Gespräche. Ein erstes Gespräch findet statt, wo das Brautprotokoll ausgefüllt wird, wo also die juristischen Seite und die technische Seite die, die Aufnahme der persönlichen Daten und auch die Frage nach dem Ehewillen gestellt werden und ob es irgendwelche Hindernisse gibt. Danach gibt es ein letztes Treffen, das ein paar Wochen vor der Eheschließung stattfindet, wo über den Gottesdienst und die Lesungen und die Gestaltung des Gottesdienstes gesprochen wird. Und dazwischen, zwischen dem ersten und dem letzten Treffen, ist der Zeitraum, wo die eigentliche Ehevorbereitung stattfinden kann. Da gebe ich den Brautpaaren, oder so ist es auch bei uns in der Diözese üblich, dass wir sie hinweisen auf Vorbereitungskurse, die ich aber nicht selber mache. Nach meinem Kenntnisstand wird dort das Thema auch angesprochen. Und ich persönlich, ich versuche da in dieser Phase zwischen dem ersten und dem letzten Treffen noch zwei, drei, manchmal auch vier Treffen einzuschieben, wo ich mich mit dem Paar unterhalte. In diesen Treffen geht es mir in erster Linie darum, die anthropologischen Grundlagen, also das Verständnis des Menschen aus Sicht des Glaubens, unserer christlichen Tradition, aus Sicht der Bibel, dieses Verständnis ein bisschen grundzulegen, und darauf zu schauen und dann zu schauen, was sich daraus für Konsequenzen ergeben. Da kommt dann auch äh, manchmal, nicht immer muss ich sagen, weil das äh, hängt auch davon ab, wie viel Treffen ich reinbekomme. Manchmal kommen wir auch zu dem Punkt ähm, der äh, Empfängnisverhütung. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist eher selten der Fall.
2: Nehmen wir an, ein Paar kommt äh, in die Seelsorge und äh, das Thema ist, die ungewollte Kinderlosigkeit. Inzwischen ist ja jedes fünfte bis siebte Ehepaar davon betroffen und es ist ein sehr großes Leid. Und die Paare stehen oft auch unter einem sehr hohen Druck, eine Erwartung an sich selber, aber sie spüren auch die Erwartung von außen. Welchen Rat gibst du ihnen als Seelsorger?
1: Bei der ungewollten Kinderlosigkeit, da ähm, versuche ich zuerst einmal, Ihnen äh, auch die Möglichkeiten, jetzt zu zeigen, die medizinisch möglich sind, die nach mit der, der Lehre und dem Verständnis der Kirche, unseres Glaubens in Bezug auf die äh, eheliche Sexualität vereinbar sind, ihnen diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Na, da ist, glaube ich, an erster Stelle, würde ich sagen, ähm, auch mit den Methoden der natürlichen Empfängnisregelung, also gezielt die Zeiten der Fruchtbarkeit anzusteuern, dann würde ich Sie verweisen auf, ähm, auf medizinische Fachleute, die, äh, ähm, die Ihnen da weiterhelfen können, also auch zum Beispiel auf Sie, Frau Espe. Ich selber bin kein äh, medizinischer Experte, aber ich kenne mich insofern aus, äh, dass ich weiß, dass einige äh, Methoden, die dort ähm, angeboten werden, äh, oder die Mehrzahl der Methoden, die also über eine äh, reine Hormonbehandlung hinausgehen, dass diese Methoden dann äh, nicht mehr äh, mit dem, was wir als menschliche Sexualität verstehen, äh, nicht mehr damit in Einklang zu bringen sind. Also sobald äh, der eheliche Akt, also der Geschlechtsakt äh, von der Zeugung getrennt wird äh, und die ganze Sache sehr technisch wird, äh, das entspricht dann nicht mehr unserer Würde als Mensch und äh, entspricht auch nicht mehr dem inneren Sinn der Ehe, und äh, des äh, ehelichen Zusammenlebens.
2: Pfarrer Christoph Linz, gibt es einen Unterschied in der Ehevorbereitung, wenn ein ganz normales Paar aus der Pfarrei kommt und um die Ehe bittet, ähm, im Vergleich zu Paaren, die bereits ein Leben im Glauben führen und denen gerade die christliche Grundlage sehr wichtig ist?
1: Also ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied. Äh, natürlich sind beide Paare, ähm, haben sich äh, irgendwie kennengelernt und verliebt und möchten jetzt auch äh, sich den Segen Gottes für ihre Ehe erbitten. Und äh, ich gehe auch auf beide Paare natürlich ganz offen und wohlwollend zu und äh, versuche ihnen da weiterzuhelfen. Es ist aber so, dass wenn ein Paar zu mir kommt, das schon in, in seinem alltäglichen Leben versucht, sich an den christlichen Grundsätzen zu orientieren, versucht, seinen Glauben zu leben, das bedeutet konkret zum Beispiel, dass es betet, dass es äh, äh, regelmäßig auch in die Kirche geht, zum Gottesdienst geht, dass es auch... Ähm, eine Nähe hat zum Sakrament der Versöhnung und eine positive Sicht davon und, und das auch regelmäßig empfängt, dann gibt es natürlich andere Grundlagen und andere Voraussetzungen, um mit dem Paar über die Ehe zu sprechen. Nicht? Die Ehe ist sozusagen ein Sakrament, das setzt die christliche Initiation voraus. Das setzt voraus, dass jemand sich selbst als einen erwachsenen Christen sieht, der äh, mit der Kirche und in der Kirche Jesus nachfolgen möchte und ähm, das ähm, bedeutet schon sehr, sehr viel auch in der Ehevorbereitung. Ich könnte da konkret sagen, dass zum Beispiel, wenn ich äh, jetzt Paare vorbereite, die aus der, einer kirchlichen Gemeinschaft kommen, nicht, wie zum Beispiel Neokatechumenat, dass es da in der Regel äh, so ist, dass sie nicht vor der Ehe äh, zusammenleben, sondern dass sie äh, versuchen, mit der sexuellen Kontakten zu warten, bis sie verheiratet sind. Das ist heute aber sehr, sehr selten geworden. Und das hat aber natürlich große Konsequenzen auch auf das Verständnis der, der Ehe, der Sexualität auch und was das im christlichen Kontext bedeutet. Aber wenn jetzt ein Paar zum Beispiel kommt, das schon diese christliche Reife und, und diese Praxis, lebt, Da spreche ich dann nicht alleine, sondern auch noch mit einem anderen Ehepaar zusammen, machen wir die Vorbereitung und da sprechen wir dann auch ähm, über die Offenheit zum Leben. Nicht? Offenheit zum Leben ist ein Stichwort aus der Enzyklika Humane Vitae, die ist schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wird in einigen Kreisen wiederentdeckt. Offenheit zum Leben bedeutet, dass äh, wenn ich äh, mit einem Ehepartner eine Ehe eingehe, dass ich dann davon ausgehe, dass Gott in dieser Ehe, dass er auch wieder neues Leben zeugen und schenken möchte. Und dass die Ehepartner in dem Sinne Mitarbeiter Gottes sind in der Schöpfung, dass sie dieser Offenheit nicht einfach eine Grenze setzen wollen. Das heißt, dass sie von einem Grundvertrauen Gott gegenüber ausgehen das bedeutet dann, dass das Kind nicht ein, ein, also eine Schwangerschaft, nicht ein Unfall ist in erster Linie, sondern erst einmal ein Akt, ein, ein, ein Eingreifen Gottes in die Geschichte dieses Paares und ein Geschenk. Und natürlich kann dieses Geschenk und dieses Eingreifen Gottes und diese Entstehung eines neuen Menschen, kann die natürlich auch Angst und Sorge machen und kommt vielleicht auch zu einem Zeitpunkt, den man jetzt nicht so unbedingt geplant hat, wo man andere Pläne, andere Vorstellungen hatte. Aber das wird dann wieder auch zu einer Offenheit, nicht äh, auf die Weise, wie Gott einem hilft, in so einer Situation die richtigen Schritte zu tun und äh, damit umzugehen.
2: Ist die natürliche Empfängnisregelung nicht auch eine Art von natürlicher Verhütung? Und es würde unterm Strich auf dasselbe hinauslaufen äh, wie eine Verhütung, eine künstliche, durch die Pille oder durch die Sterilisierung? Äh,
1: nein, also da würde ich mich äh, ganz äh, stark verwehren dagegen. Die natürliche Empfängnisregelung heißt ja eben auch Empfängnisregelung und nicht Empfängnisverhütung, äh, weil sie eben die Empfängnis regelt. Das heißt, dass sie äh, dem Paar erlaubt, äh, auf diese biologischen, äh, von Gott gewollten Vorgänge im Körper zu achten und mit dem auf Acht geben aufeinander in der Ehe, nicht? Der Mann gibt auf die Frau Acht, die Frau achtet auf den Mann, nicht? Man hat sich beide im Blick und man ist aufmerksam, wie es dem anderen geht und wie auch die Gesamtsituation in der Familie ist. Und dann mit der gottgegebenen Vernunft, aber auch mit dem Gottvertrauen auf diese Situation zu antworten.
2: Die beiden Evangelisten Markus und Matthäus haben Folgendes geschrieben. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Als Kind habe ich mir immer gedacht, das bedeutet, Ehepaare sollen sich eben nicht scheiden lassen. Sie sollen sich nicht trennen. Was bedeuten Jesu Worte, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen in Bezug auf eine Sterilisierung vom Mann oder von der Frau? wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist?
1: Also, ich würde sagen, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Es ist sicher, in erster Linie ist es auf den Bund der Ehe äh, gemünzt, dieses Wort. Und ähm, da hat es auch seinen, seinen eigentlichen Sitz im Leben. Aber ähm, der Bund der Ehe bedeutet natürlich nicht nur, dass man den Tisch teilt, sondern auch das Bett miteinander teilt, so wird es gesagt, und äh, das heißt, dass man das ganze Leben miteinander teilt und auch den anderen Menschen als ganzen Menschen annimmt. Also ist das gegenseitige sich Schenken und Annehmen der eigenen Person und der Person des anderen. Es ist also ein wechselseitiges Schenken und Empfangen. Und das nennt man auch diesen bräutlichen Charakter äh, der Ehe. Und äh, dieser bräutliche Charakter, der ist eben eingeschrieben so könnte man sagen, nicht der ist quasi designed äh, angelegt in unserem biologischen, äh, ja wie, wie wir gebaut sind als Menschen, als biologische Wesen. nicht Das ist, hat, ist in der Natur drin, das Geben und das Nehmen, das Schenken, das Empfangen und das daraus fruchtbar sein. Ähm, wenn ich das jetzt trenne, indem ich entweder den Samenleiter oder den Eileiter abschnüre und zerreiße, dann zerreiße ich auch etwas in dieser inneren Ordnung und in dieser Weisheit, die Gott hineingelegt hat in den Menschen und auch in die Ehe.
2: Maria und Tobi, ihr seid Mitte 20, habe ich gerade erfahren, und ihr habt vor, dass ihr nächstes Jahr im Frühjahr heiraten werdet. Jetzt habe ich natürlich mitbekommen, dass ihr beide schon einen ner gemacht habt. Tobi, du hast den etwas früher schon gemacht wie deine Braut, und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie bist du als Mann auf das Thema natürliche Empfängnisregelung gekommen?
3: Ja gut, wir bewegen uns in, in Kreisen, wo das schon immer wieder ein Thema ist. Also wir haben viele, viele Freunde, die, die auf dem Weg zur, zur Ehe sind, die in der eine, eine Beziehung sind und die natürlich ja, versuchen, den Weg zu gehen, bis zur Ehe zu warten. Und dann dieses Thema äh, natürliche Empfängnisregelung eine große Frage ist, wie es dann innerhalb der Ehe ist, die dann auch eben in der Ehe ohne künstliche Verhütungsmittel auskommen wollen und dort auf ihren, auf ihren Körper schauen wollen. Und äh, so bin ich relativ früh auch schon auf das Thema aufmerksam gemacht worden, auch auf verschiedenen Veranstaltungen, auch über da über dann. Und bin auch so schlussendlich, wie du sagst, relativ früh äh, zu diesem Kurs gekommen. Genau.
2: Maria, wie war es bei dir? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
4: Eigentlich schon früher wie Mitte 20. Ich war mal mit meiner Mama ähm, bei einem Mutter-Tochter-Tag. Und da wird das ganze NER-Thema einfach mal kurz angeschnitten. Ich war da, glaube ich, zwölf oder dreizehn. Ähm, und ich bin natürlich auch in katholischen Kreisen aufgewachsen. Und somit gab es für mich eigentlich nicht die Frage, ähm, wie man verhütet oder, oder was man da macht, sondern eigentlich, ähm, wann lerne ich NER. Und das war dann eben ja, zu Anfang, Mitte 20
2: Wäre es nicht einfacher, ähm, bevor ich ein Buch lesen muss und vielleicht ganz viel lernen muss und wissen muss, äh, einfach mit der Pille zu verhüten? Was denkst du als Mann? Für dich wäre das auch eine tolle Sache. Ähm, man muss auf keine enthaltsame Zeit achten. Was sagst du dazu, Tobi?
3: Ja, es wäre auf jeden Fall einfacher.
2: <lacht> Wie schaut es da bei dir aus? Wie denkst du darüber, Maria?
4: Einfacher wäre es wahrscheinlich schon. Allerdings muss man sich da an bestimmte Zeiten halten, die Pille zu nehmen. Genauso wie man ja bei der natürlichen Empfängnisregelung auf bestimmte Zeiten achten muss, wann man müsste.
2: Wie kompliziert oder wie einfach ist es, die natürliche Empfängnisregelung so im Alltag anzuwenden? Wie viel Zeit brauchst du pro Tag für diese Beobachtungen?
4: Ich brauche insgesamt, würde sagen, neun Minuten, <lacht> nämlich genau acht Minuten zu messen in der Früh immer um ungefähr dieselbe Zeit ähm, und dann nur eine Minute das zu dokumentieren und ja am Ende des Monats auszuwerten oder im Laufe des Zyklus auszuwerten.
0: Der Abend der Familie im Zeichen der natürlichen Empfängnisregelung. Monika Espe vom Institut für natürliche Empfängnisregelung spricht in dieser Sendung mit einem jungen Brautpaar, das sich schon in der Ehevorbereitungen mit diesem Thema natürliche Empfängnisregelung befasst, als auch mit Pfarrvikar Christoph Linz aus München.
2: Die Paare, die künstliche Verhütung gewöhnt sind, die können Sie oft sehr, sehr schwer vorstellen, neun oder zehn oder 14 Tage auf die volle Intimität zu verzichten. Wir sprechen also von der zeitweisen Enthaltsamkeit, wenn gerade kein Kinderwunsch besteht. Was würden Sie diesen Paaren raten oder empfehlen?
1: Also ich würde mit diesen Paaren äh, über ihre Beziehung sprechen, wie sie einander sehen und äh, was sie füreinander auch sein wollen. Nicht äh, Der Ehemann für die Ehefrau, ähm, wie er die ganze Person des anderen schätzt und wertschätzt, wie er sie als Geschenk, als Gabe sieht und, äh, und ähm, wie er sich selbst auch der anderen Person schenken möchte. Und äh, Teil dieses äh, Schenkens und Empfangens ist eben auch, dass ich äh, auf den anderen achte, ob in diesem Moment jetzt diese Weise des Schenkens angebracht ist. Ähm, wenn äh, jemand zum Beispiel in einem Beruf ist, der ihn für mehrere Tage der Woche im, im, an einem anderen Ort arbeiten lässt und dass man sich nur äh, in bestimmten Zeiten sehen kann, dann Denke ich, ist es für die Paare sehr wichtig, dass sie sich darauf verlassen können, dass in der Abwesenheit dieser Bund weiter besteht und auch dieser Verzicht auf das gegenseitige Zusammenkommende, nicht? Dass, dass dieser Verzicht, dass der ausgehalten und getragen werden kann und dass es Teil der Liebe ist, die man füreinander empfindet. Also ich denke, dass in einer ehelichen Gemeinschaft, dass sowohl das Schenken und das äh, Miteinander Leben Schlafen Teilen äh, füreinander Dasein einen sehr großen Wert hat aber Teil dieser Liebe ist eben auch dass ich manchmal verzichte das kann zum Beispiel sein wenn der Partner krank ist wenn der Partner in einer persönlichen äh, Krise oder in einer angespannten Situation ist oder wenn er einfach äh, physisch abwesend ist, weil er für einige Zeit woanders arbeitet.
2: Viele Katholiken nehmen sich die Freiheit, jetzt hier Freiheit in Anführungszeichen, entgegen der Lehre der Kirche zu leben. Die Frauen nehmen die Antibabypille oder tragen die Spirale, nutzen die Pille danach oder befürworten Abtreibung. Sie sprechen darüber, dass diese Möglichkeiten zeitgemäß wären und geben auch diesen Wert an die nächste Generation weiter. Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach diese Praxis für die Menschen und für den Glauben?
1: Also wenn Sie davon sprechen, dass viele Katholiken sich die Freiheit nehmen, dann würde ich zuerst einmal fragen und auch im Gespräch erörtern, wie man überhaupt sein Leben als Christ, als katholischer Christ sieht. Denn es fängt ja nicht an mit der ehelichen Beziehung, sondern das Christsein und äh, das äh, Glauben fängt ja schon wesentlich früher an. Vielleicht habe ich mir da schon die Freiheit genommen, gar nicht mehr nach dem Willen Gottes zu fragen oder die Freiheit, das Evangelium wie eine Art äh, Buffet zu betrachten, wo ich mir einige Dinge herausnehme und andere nicht. Meine Erfahrung ist, dass je mehr ich verstehe und je mehr ich Jesus kennenlerne und verstehe, was er sagt und wie er den Menschen sieht, und mit welcher großen Liebe Gott äh, den Menschen betrachtet und wie äh, je mehr ich das verstehe und für mich selbst auch entdecke, das heißt es in meinem Leben schon vorgezeichnet sehe, umso eher bin ich auch bereit und äh, kann ich auch verstehen und annehmen, was die Lehre der Kirche über die Ehe und die Sexualität ist. Aber es fängt schon viel früher an. Es ist zuerst eine Beziehung zu Gott und danach äh, eine Beziehung zum Partner.
2: Das möchte ich noch mal zusammenfassen. Das heißt, im Grunde eine Erziehung im Glauben geht einer Erziehung der Leidlichkeit, der Intimität, Sexualität voraus. Kann man das so in dieser Reihenfolge
1: sehen? So wäre es sicher schön und ideal, die Erziehung im Glauben, die hoffentlich in der Familie stattfindet oder auch auf anderen Wegen natürlich. Tatsächlich ist es immer so, dass es parallel läuft. Aber äh, wenn diese Erziehung im Glauben, wenn die äh, nur sehr rudimentär stattfindet oder nur skizzenhaft stattfindet und sich nicht äh, auch ähm, in der Praxis dann verwirklicht, wenn zum Beispiel die Kinder es in ihren Eltern nicht erleben ähm, und in der Familie nicht erleben, wie gemeinsam gebetet wird, wie die Eltern auch, in ihrem Leben versuchen, sich an Gott zu orientieren, wie das ein Thema ist in der Weise, wie in der Familie Entscheidungen getroffen werden, auch gemeinsame Entscheidungen getroffen werden, dass man überlegt nicht, was möchte denn Gott in, in unserer Familie, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben. Wenn das alles keine Frage ist, sondern wenn der Glaube und die Gegenwart Gottes in der Familie, wenn sie mehr und mehr ausgelagert wird, nicht auf einen ab und zu einen Gottesdienstbesuch oder dann ähm, glaube ich, ist die Frage, wie Gott in der Ehe und in der Sexualität und in, in dem Wachsen auch eines jungen Menschen, wie er da gegenwärtig ist und wie er da seine Spuren hinterlässt und Hilfestellung gibt, dann ist diese Frage viel, viel schwerer zu stellen und darüber zu sprechen.
2: Stellen wir uns folgende Situation vor. Ein Brautpaar kommt zu Ihnen, möchte bei Ihnen heiraten. Die Frau trägt die Kupferspirale. Bei der Kupferspirale weiß man, dass diese zu einer Entzündung in der Gebärmutterschleimhaut führt. Warum? Äh, durch diese Entzündung wird quasi die Einnistung einer befruchteten Eizelle verhindert. Es kommt aber trotzdem häufig zu einer Befruchtung und man kann davon ausgehen, dass innerhalb eines Jahres immer wieder Abgänge entstehen, ein Abgang eines Kindes nach zwei, drei, fünf Wochen, das merkt die Frau oft auch an der verstärkten Menstruation. Jetzt meine Frage an Sie, ist so eine sakramental geschlossene Ehe gültig?
1: Äh, natürlich muss man jetzt vorsichtig sein, man muss ein bisschen schauen, die Situation des Paares in Bezug, es könnte zum Beispiel sein, dass schon Kinder da sind. Das wäre jetzt ein Spezialfall. Aber wenn ich mal von dem Fall ausgehe, es ist ein Paar, die, äh, die beide unverheiratet sind, die keine Kinder haben, die jetzt heiraten möchten und die Frau hat sich eine Spirale einsetzen lassen, dann muss ich natürlich erst einmal äh, die Frage stellen, warum sie das getan hat. Und, äh, natürlich um Kinder zu verhindern, eine Schwangerschaft zu verhindern. Und dann muss ich natürlich fragen, wie können Sie da mit gutem Gewissen die Frage beantworten, sind Sie bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken möchte, wenn Sie die Kinder im Grunde verhindern damit. Das ist ein Widerspruch und ich sehe nicht, wie der jetzt aufgelöst werden kann. Wenn die Frau sagt, ja, wir wollen irgendwann einmal Kinder haben, nicht, dann muss ich sagen, ja, aber jetzt ist der Zeitpunkt der Eheschließung. Jetzt ist, wird die Frage gestellt, ob sie offen sind zu dem Leben, das Gott ihnen schenken möchte, nicht ob sie einmal offen sein werden, sondern ob sie jetzt offen sind.
2: Tobi, welche Vorteile siehst du in der natürlichen Empfängnisregelung?
3: Also gerade als Mann fand ich es unglaublich spannend, da mal zu sehen, wie der, wie der Körper so von der Frau aus so funktioniert und, und so diesen, diesen Zyklus anzuschauen und wie, wie unglaublich das alles ineinander reinspielt. Und man lernt die Frau besser kennen, man lernt den Körper der Frau besser kennen, man, man beschäftigt sich miteinander über den, über den Zyklus des anderen und es ist nicht so eine Privatsache von dem einen, wie wenn man sagt, okay, nimm du mal die Pille und äh, dann passt eh alles und ich brauche mich nicht mehr dafür interessieren. Sondern man ist einfach viel, ähm, ja, die, diese Beziehung, die wächst in dem Sinn auch, dass man sich gemeinsam Gedanken macht und darüber spricht, über, über Sexualität und auch über, über den eigenen Körper.
2: Du würdest also sagen, äh, Sexualität und die Frage der Empfängnisregelung erschöpft sich nicht, also wenn es nur um Verhütung geht oder um Sexualität, sondern es geht auch um mehr, um Beziehung. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau. Also das ist ja ein Riesengesamtpaket. Sexualität bleibt ja nicht bei, beim äh, Geschlechtsakt stehen, sondern Sexualität zieht, bezieht den ganzen Menschen und das ganze Sein eines jeden Menschen mit ein.
2: In meiner Beratungs- und Kurstätigkeit habe ich sehr viele Paare, die haben schon Verhütungserfahrung kommen also quasi aus der chemischen äh, hormonellen Verhütung und wollen jetzt umsteigen aus den verschiedensten Gründen. Viele können sich überhaupt nicht vorstellen, wie kann man denn die fruchtbare Zeit überstehen ohne den Akt, wenn gerade kein Kinderwunsch besteht. Was würdest du diesen Paaren mit auf den Weg geben?
4: Ja, also wenn kein Kinderwunsch besteht, um das zu entgehen, muss man natürlich da enthaltsam sein. Und deswegen... Ja, was wahrscheinlich sinnvoll ist, sich da Regeln zu setzen ähm, und dann, wenn es darauf ankommt, auch die Selbstbeherrschung zu bewahren. Aber man kann natürlich auch den einfacheren Weg wählen und sich einfach Abendveranstaltungen reinlegen, die man dann gemeinsam oder getrennt besucht und dann ist man am Abend eh wahrscheinlich zu müde.
2: Tobi, meine Tochter ist jetzt 14 Jahre alt. Ähm, die kann inzwischen ohne mein Wissen zum Arzt gehen und kann sich die Pille verschreiben lassen. Was denkst du, ist die natürliche Empfängnisregelung eine Möglichkeit, die schon für Jugendliche ab 14 geeignet
3: ist? Ja, natürlich. Mit 14 ist ein Mädel so weit, dass sie auf jeden Fall verstehen kann, was, was NER sagt und was NER lehrt. Und ähm, umso früher die Mädels ihren, ihren Körper kennenlernen, desto besser. Und das wird sie sicher jetzt nicht bereuen. Auf jeden Fall lernt sie viel mehr über sich und über ihren eigenen Körper kennen, wie wenn sie sich die Pille einschmeißt.
2: Tobi, du bist Ingenieur und ähm, Messinstrumente sind dir kein, kein fremdes Terrain. Wie schaut es denn aus mit der Zuverlässigkeit der natürlichen Empfängnisregelung so in eurem Freundeskreis bei den Ehepaaren um euch herum?
3: <lacht> hm, soll ich da eine Statistik aufstellen? <lacht> ja. ähm, gute Frage. Also ich habe jetzt noch nie die Leute persönlich darauf angesprochen, ob sie gewollt schwanger sind oder nicht. <lacht> also natürlich, ich denke, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie... Wie riskant man den Zyklus auslegt, also ob man, ob man wirklich bei den zu 100 unfrucht, also wenn man noch einen Tag mehr reinsetzt und einen Tag länger wartet, dann ist NER natürlich bombensicher und, und sicherer als jedes andere Verhütungsmittel, was, was so auf dem Markt rumschwirrt. Ähm, von dem her ist die Sicherheit auf jeden Fall sehr hoch bei NER. Wie es so bei unseren im Freundeskreis aussieht, äh, weiß ich nicht. Also es kann, es kommt bestimmt schon immer wieder mal vor, dass dass das Ehepaar seinen, den Zyklus vielleicht ein bisschen fehlinterpretiert. Und dann, dann ist es halt einfach wichtig, dass man in, in einem geschützten Rahmen von der Ehe ist und, und dieses Kind dann als von Gott gewollt so annehmen kann und annehmen darf und, und sich darüber freut.
0: Und das war sie, die Ehe- und Familie Sendung heute im Abend der Familie, der ganz im Zeichen der natürlichen Empfängnisregelung steht. Wir hörten Monika Espe vom Institut für natürliche Empfängnisregelung. Sie war im Gespräch mit einem jungen Brautpaar mitten in der Ehevorbereitungen und mit favikar Christoph Linz aus München. Wir bleiben beim Thema. Das waren ja jetzt Impressionen zu diesem Thema. Wir haben das ein oder andere hier gestreift und jetzt wollen wir das in der folgenden Sendung, in der Credo-Sendung, systematisch entfalten und vertiefen. Dieses Thema natürliche Empfängnisregelung. Dazu hat sich Monika Espe in unser Münchner Studio aufgemacht. Dort haben wir sie gleich live ab 20.30 Uhr. Und dann in dieser Sendung können auch Sie sich einbringen, liebe Hörerinnen und Hörer, bis gleich also um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung mit Monika Espe vom Institut für natürliche Empfängnisregelung INER.
2: Für die heutige Radiosendung haben wir über die Facebook-Gruppe Natürliche Empfängnisregelungen Professor Rötzer einige Zeugnisse eingefangen. Charlotte wird diese Beiträge vorstellen.
5: Hallo Frau Espe, für den Radiobeitrag wollte ich zwei, drei Sätze schreiben. Ich kam 2013 zur NER. Für mich wurde das Thema Empfängnisregelung etwas interessanter, weil ich einen Freund hatte. Wobei wir gleich darüber gesprochen haben, dass zumindest ich keinen Sex vor der Ehe will und für mich keine hormonellen Verhütungsmöglichkeiten in Frage kommen. Da liefen mir ein Filmabend von Corbin Gams zur Theologie des Leibes über den Weg und mein Freund hörte auf einer Veranstaltung vom Cousanes Werk von natürlichen Methoden. Sowohl die Theologie des Leibes als auch NER haben mich von Anfang an begeistert. Zufällig wurde von der Schönstadtbewegung ein ner kurs angeboten. Daran nahm ich teil. Seitdem habe ich es zur Zyklusbeobachtung genutzt und viel über meinen Zyklus und mich als Frau gelernt. In dieser Zeit habe ich auch gemerkt, dass Stress einen starken Einfluss hat. Für manche Beschwerden gab es nämlich keine gynäkologische Ursache, sodass ich auf psychische Ursachen gekommen bin. Praktische Empfängnisregeln der Erfahrungen habe ich nicht. Ich würde es mit meinem nächsten Partner bzw. Mann wieder so machen oder ihn dazu motivieren. Liebe Grüße, Stefanie.
2: Hören wir ein weiteres Zeugnis. Das hat uns ein Ehepaar aus München zukommen lassen. Sie sind seit 13 Jahren verheiratet und haben vier
5: Kinder. Die NER macht sich den Rhythmus der Natur zu eigen. In das körperliche Geschehen wird also nicht eingegriffen. Eine Vorgangsweise, die uns ganzheitlich herausfordert. Ein Abenteuer, das Kräfte der gegenseitigen Verantwortung und Fürsorge in besonderer Weise freilegen und entwickeln kann.